0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Nabi Amos mengungkapkan mengenai hari Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-19. Seperti telah saya ungkapkan tadi bahwa dalam pasal sebelumnya, Amos itu sudah menyinggung mengenai hari Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda ingin pergi ke surga sekarang? Apakah Anda ingin segala sesuatu beres? Paulus menulis dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31, dikatakan, Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sebab itulah, saudaraku, saya mencoba mengakui segala hal kepada Tuhan. Saya ingin memberikan laporan singkat kepadanya setiap hari. Karena apa? Karena jika tidak, suatu saat nanti dia pasti akan menagihnya. Anda kehilangan kontrol dan memberikan kesaksian buruk sekarang ini? Atau Anda malah menggosipkan orang percaya lainnya? Apakah Anda berpikir ketika berada di hadirat Kristus, maka dia akan menepuk-nepuk punggung Anda sambil mengatakan betapa baiknya Anda? Dia pasti menghakimi semuanya itu. Di surga segala hal akan dibereskan. Dan itulah sebenarnya tujuan dari tahta pengadilan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Amos benar-benar membeberkan semuanya di hadapan bangsa itu. Dia berkata, lupakan saja semua omong kosong tentang semua keinginanmu di hari Tuhan. Hari itu berupa kegelapan. kamu akan mengalami kesengsaraan besar. Saudara, jika Anda adalah orang percaya, karenanya jangan merasakannya, masih ada tahta pengadilan Kristus yang menanti Anda. Dan menurut saya, ini tidak akan menyenangkan sebagaimana yang dibayangkan oleh beberapa orang. Selanjutnya, Kitab Amos pasal 5 ayat 19 dikatakan demikian. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Saudaraku, Amos merupakan salah satu pemberita yang paling dramatis yang ada dalam Alkitab. Kita melihat sini bagaimana Amos menggunakan bahasa kiasan seperti itu. Dia menggunakan idiom dunia dan mendapatkan ilustrasinya dari alam. Di sini, dia menggambarkan tentang seorang manusia yang berada di tengah hutan. Dan tiba-tiba di belakangnya ada seekor singa. Selagi dia berusaha lari dari singa itu, dia juga melihat seekor beruang berlari ke arahnya. Dengan kata lain, jika Anda menghendaki Tuhan datang supaya Anda bisa terlepas dari masalah di dunia ini, ini sama seperti ikan yang melompat dari penggorengan dan kemudian masuk ke api, sesuai dengan peribahasa kita sekarang ini. Dan saudaraku, Dengan melihat beruang yang datang ke arahnya, maka orang itu berusaha lari sekuat tenaga, menaiki bukit, dan akhirnya dia pun sampai ke rumahnya. Dan orang itu lalu menyandarkan telapak tangannya ke dinding untuk beristirahat dan juga mengatur nafasnya. Namun, apa yang terjadi kemudian? Ternyata dikatakan ada seekor ular merayap di dinding dan akhirnya menggigit dia. Kalau demikian, bukankah lebih baik dia diterkam singa atau beruang ketimbang bisa ular merasuki tubuhnya? Amos mengatakan bahwa kita lebih baik sangat berhati-hati dengan kehidupan yang kita jalani bagi Allah di dunia ini. Saudaraku, sebagai orang percaya, keselamatan kita sebenarnya berada dalam bahaya. Kristus sudah membayar lunas hukuman kita atas dosa. Tetapi, dosa kita sebagai orang percaya itu belum ditangani dan dibereskan. Karena itu, ada waktunya di mana Tuhan akan membereskannya. Allah harus melakukannya. Mengapa? Karena Allah itu kudus, benar, dan adil, dan surga adalah tempat segalanya yang benar. Sebab itulah, saudaraku, Anda dan saya tentu saja harus benar saat berada di surga. Namun sayangnya inilah yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang dewasa ini. Selanjutnya, Kitab Amos 5 ayat 20 mencatat demikian. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari Tuhan itu diawali dengan masa penghakiman yang akan menimpah bangsa Israel. Yang tercakup dalam hari Tuhan itu tidak hanya masa penghakiman. Hari Tuhan juga mencakup kedatangan Kristus yang kedua ke bumi dan masa kerajaan milenium di bumi ini. Selanjutnya, Kitab Amos 5, ayat 21-23 mencatat demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh? Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. saudaraku. Di balik kegiatan mereka menjalankan ritualnya, ternyata ada kehidupan yang tidak jujur. Umat Allah harus menyadari bahwa iman mereka itu harus nyata. Iman bukan sesuatu yang palsu atau bohong, melainkan kenyataan. Iman harus mengikat seseorang. Percaya bukan berarti tertipu. Banyak yang berkata, Jika kamu percaya, itu karena kamu buta. Imanmu buta. Saudara, jika memang imanmu buta yang Anda miliki, maka lupakan saja. Sebab, Allah tidak akan berkenan atas iman yang seperti itu. Iman itu harus mempengaruhi kehidupan. Yakobus berkata dalam surat Yakobus 2 ayat e 20, Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Paulus mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan supaya kita bisa berbuat baik. Kita melihat bahwa semuanya ini penting, bukan? Saudaraku, bangsa Israel hidup dalam dosa. Mereka terikat pada penyembahan berhala, tetapi mereka menjalankan semua ritual hukum Musa. Di sini Allah berfirman, aku menganggapnya hina, aku tidak mendapat apa-apa darinya. Dalam beberapa ibadah syukur yang kita anggap begitu antusias, tetapi jika hati kita tidak ada di sana, jika tidak ada mulut besar di sana, apakah Anda pikir Allah bersedia menerimanya? Jika dia datang ke gereja Anda atau saya, apa yang dia akan pikirkan? Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Amos Pasal yang kelima ayat 24-26 mengatakan demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian? selama empat puluh tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Anda lihat di sini, tampaknya bangsa Israel mempersembahkan korban di padang gurun. Tetapi ketika mereka bertemu dengan bangsa penyembah berhala, mereka juga ingin menyembah ala-ala bangsa penyembah berhala itu. Penyembahan terhadap Dewa Moloh itu dilakukan dengan cara menaruh anak kecil di tangan berhala bertangan merah membara dan kemudian mengorbankan nyawanya. Dan teriakan anak itu tentu saja sungguh menyayat hati. Allah berfirman kepada kita, Kamu hadir di gereja hari Minggu dan seolah-olah sedang menyembah aku. Tetapi di hari-hari lainnya kamu menyembah kepada Molok. Kamu menyembah berhala ketamakan selagi mengejar-ngejar rupiah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang kardinal yang dibuang ke Hampton Court oleh Henry ke-8 yang juga akan membunuh dia jika Wesley tidak mati secara normal sebelum hukuman mati dijalankan. Sebelum meninggal, kardinal itu berkata, Aku ingin melayani alaku sebaik rajaku. Saudara, banyak orang Kristen yang hendak menjelang ajal berkata, Aku melayani alam molok di bumi ini. Aku melayani berhala ketamakan. Aku menyembah segala hal kedagingan, bukan Allahku. Saudaraku, semerdu apapun musiknya, semanis apapun kata-kata yang diucapkan pendeta di pemakaman, suatu saat, kita pasti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Sejujurnya, hal itu agak mengganggu saya. Sebab itulah saya selalu ingin membereskan segalanya dengan Allah ketika masih berada di bumi ini. Selanjutnya, Amos 5 ayat 27 mencatat demikian. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Perhatikan di sini dikatakan bahwa Israel akan dihukum di masa yang akan datang. Mereka akan ditawan ke seberang Damsik. Maksudnya adalah ke seberang Syria dan seberang Damsik adalah Niniwe. Allah berfirman kepada Israel bahwa bangsa Asyur itu akan menawan mereka. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Amos Pasal yang ke-6. Dalam bagian ini, Amos itu akan mengungkapkan bahwa Israel diperingatkan sekarang ini supaya meninggalkan pelanggaran. Saudaraku, Amos mengawali pasal ini dengan kata celaka. Dia bukan nabi yang melulu mengatakan celaka, Tetapi Anda bisa menemukan kata ini diucapkan beberapa nabi lain dan dalam kitab Wahyu. Kata celaka juga berarti stop yang artinya adalah berhenti, lihat dan dengarkan. Karena ini merupakan sesuatu yang penting. Kata celaka merupakan kata yang seharusnya menarik perhatian kita terhadap kalimat yang ada setelahnya. Mari kita melihat ayat pertama dari Amos pasal 6 ini yang mengatakan demikian. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Saudaraku, tentu saja... Sion berada di kerajaan Yehuda, jadi kedua bagian bangsa ini, Yehuda dan Israel itu terletak di sini. Sion adalah pusat agama, Bait suci Allah itu terletak di sana, dan Samaria adalah kota besar dalam kerajaan yang sangat kuat. Selanjutnya dikatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Saudara, ungkapan perpisahan yang biasa digunakan beberapa tahun silam adalah nikmati saja. Sekarang kita sering mengatakan, semoga harimu menyenangkan, yang menurut saya artinya sama saja. Yang dilakukan oleh bangsa Israel ini adalah mereka menganggapnya enteng. Dikatakan celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Saudaraku, mereka tidur di pangkuan kemewahan pada masa kemakmuran. Sebagai bangsa, ada negara-negara yang melakukannya selama masa depresi dan juga Perang Dunia Kedua. Mereka tidur di pangkuan kemewahan pada masa kemakmuran. Selanjutnya dikatakan, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Seolah-olah Samaria itu merupakan tempat penyimpanan bom atom mereka. Samaria adalah ibu kota kerajaan utara, Ahab dan Isabel sudah hidup di sana, dan istana-istana gading yang megah juga dibangun di sana. Pegunungan Samaria menyediakan benteng-benteng alami yang begitu elok Sehingga kota itu bisa menahan serbuan bangsa Asyur selama tiga tahun sebelum jatuh. Samaria adalah sebuah kota penting yang setelah dihancurkan Asyur, Herodes membangunnya kembali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya Herodes adalah seorang pembangun yang baik dan dia membangun seluruh Palestina. Dia membangun Kaisaria dari dasar. Tetapi Samaria hanya dibangunnya ulang karena lokasinya sangat bagus. Dengan perbentengan yang mewah dan bagus, Israel dikatakan merasa nyaman dan terlindungi dengan baik. Selanjutnya dikatakan, Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, Orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Anda lihat, bangsa yang utama ini mungkin merujuk pada para pemimpin Israel yang pastinya orang-orang yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kekuasaan. Kepada para pemimpin bangsa yang tak bertuhan dan ceroboh inilah, bangsa Israel mencari keadilan dan pertolongan. Tetapi, saudaraku, para pemimpin itu sebenarnya hanya mencari kesenangan dan juga kepuasan sendiri. Istilah bangsa yang utama juga bisa merujuk kepada bangsa Israel sendiri, sebagaimana yang dikenal di antara bangsa-bangsa pada zaman itu. Dengan kata lain, dia termasuk dalam perserikatan bangsa-bangsa dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Selanjutnya Kitab Amos pasal 6 ayat yang kedua mencatat demikian: Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Perhatikan di sini dikatakan. menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kalne adalah salah satu kota yang terletak di perempatan Sungai Tigris dan Sungai Zap bagian atas. Niniwe terletak di sana. Kalne itu terletak di sana dan area itu merupakan pusat utama. Selanjutnya dikatakan, Dari sana ke Hamad yang besar itu. Saudaraku, Hamad adalah sebuah kota besar di wilayah orang Aram. Kita pergi ke arah selatan. Kemudian dikatakan pula, pergilah ke Gad, orang Filistin. Gad itu berada di sebelah selatan Filistia dan merupakan pusat kota dari orang-orang Filistin. Dan dikatakan selanjutnya, Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Dengan kata lain, saudaraku, Amos seakan berkata, Lihatlah bangsa-bangsa lain, Mengapa kamu beranggapan lebih unggul dari mereka? Kamu tidak lebih unggul. Kamu melakukan dosa yang sama dengan mereka, karenanya tanggung jawabmu lebih besar. Mereka tidak mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi kamu mendapat wahyu dari Allah. Kita melihat bahwa Amos sebenarnya hendak menyebutkan tiga dosa bangsa Israel. Inilah ketiga dosa yang menjatuhkan kerajaan utara, dan ketiganya juga menjatuhkan kerajaan selatan, ketiganya juga menjatuhkan babel, Ketiganya menjatuhkan Mesir, ketiganya juga menjatuhkan Yunani, dan ketiganya pula yang menjatuhkan Roma. Ketiga dosa ini menjatuhkan begitu banyak bangsa. Dan saudaraku ketahuilah bahwa ketiga dosa inilah yang menjadi penyebab mengapa Perancis dan juga Inggris Raya menjadi bangsa urutan kedua sekarang ini. Pada suatu ketika kita berkata, Matahari tidak akan terbit di atas kerajaan Inggris. Tetapi sekarang ini tampaknya kerajaan Inggris sendiri sedang bangkit. Ketiga dosa ini adalah dosa bangsa. Dan ketiganya adalah dosa yang membuat Allah benar-benar akan menghakimi bangsa-bangsa. Selanjutnya kitab Amos pasal 6 ayat 3 dikatakan demikian. Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Perhatikan, di sini Israel berkata, hari penghakiman memang pasti datang, tetapi belum dekat. Kita tidak perlu merisaukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dikatakan Hiskia kepada Yesaya saat Yesaya memberitahukan penghakiman yang akan menimpa kerajaan selatan dan bahwa mereka akan ditawan. Hizkiah malah berkata, Akankah terjadi pada zamanku? Yesaya menjawab, Oh tidak, ini tidak akan terjadi dalam zamanmu. Bahkan Hizkiah yang adalah seorang raja besar berkata, Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Saudara, generasi masa kini meneruskan kepada anak cucu kita sebuah bangsa yang menanggung hutang dan sebenarnya berada dalam masalah yang besar. Saya seringkali mengkhawatirkan anak-anak saya dan zaman yang akan dilaluinya nanti. Mengapa? Karena kalau kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita mendapati bahwa dunia ini tidak semakin baik tetapi semakin hari dunia ini semakin jahat Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sebagai orang tua tentu saja kita bisa merasa khawatir dengan keberadaan anak-anak kita dan dunia yang akan mereka masuki ini dan yang sekarang sudah mereka tempati Dikatakan bahwa hari yang jahat itu akan datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami pada kesempatan ini, dan kami bersyukur untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui perenungan bagian firmanmu ini, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka, apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.